0: Un viatge oficial, comissions i explicacions en seu parlamentària. Aquesta setmana l'activitat del Parlament s'ha centrat precisament en les comissions. La d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155 a Catalunya ha fet els primers passos. El conseller Puig-Naró dona explicacions sobre el retorn de les pagues extras als funcionaris del 2013 i el 2014 i la consellera Borràs compareix per explicar la seva activitat al capdavant de la institució de les lletres catalanes. Mentre el president del Parlament, Roger Torrent, viatja a Bèlgica en un viatge oficial trobades al Parlament de Flandes i reunions amb polítics del territori i trobada en Puigdemont i els exconsellers a l'estranger, i tot plegat amb la irrupció de Vox al Parlament andalús de fons. Benvinguts a l'Hemicicle.
1: L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a Catalunya Informació. Roger Torrent alerta sobre l'entrada de Vox a Andalusia.
2: Els escons de Vox és una resposta a no haver parat prou als peus a l'extrema dreta. És un problema europeu, és un problema que ens afecta a tots.
0: Puig Nero defensa la negociació amb els funcionaris.
3: Penso que nosaltres arribarem a un acord, eh? jo crec que n'estic convençut que arribarem a un acord. Estem treballant per aquest acord. Potser es produirà abans de la vaga o després, no
1: sé. Borràs s'explica en seu parlamentària.
4: Què em sembla? Indignant i inadmissible. La facilitat amb què segons qui es permet d'intentar atacar l'expedient d'algú que ha fet sempre de la transparència, l'austeritat i el retiment de comptes, la seva màxima divisa.
0: La comissió del 155 demana la compareixença de Rajoy, Sánchez i Rivera.
2: A tots els estrategues de la repressió que siguin coherents i que donin la cara a la seu de la sobirania del poble de Catalunya.
1: I ens contestaran una frase al qüestionari de l'hemicicle...
2: David
3: Pérez, secretari segon de la Mesa del Parlament i representant del Grup Socialista Units per Avançar.
0: Aquesta setmana, sense sessió plenària a l'agenda del Parlament, el president Roger Torrent ha fet un viatge oficial a Bèlgica. Visita el Parlament de Flandes i alguns dels seus representants a les institucions europees i trobada amb Carles Puigdemont, Meritxell Serret i la resta d'exconsellers. Tot plegat amb el rerefons de les eleccions andaluses i la irrupció de Vox. L'entrada de l'ultradret a les institucions posen alerta a la classe política i comencen els retrets i els intents de treure's tota responsabilitat de sobre l'auge de la formació de Santiago Bascal. Ho repassem amb Àngels López. Roger Torrent es refereix a l'entrada de Vox al Parlament d'Andalusia en una visita al president flamenc i reitera la seva postura sobre Catalunya amb motiu d'un conflicte diplomàtic amb Espanya.
1: Torrent condemna la irrupció de l'extrema dreta a Espanya, no ho vincula al rebuig promogut per Vox contra l'independentisme i denuncia que no es freni els ultres i, sense mencionar el PP ni Ciutadans, demana que no s'hi pacti.
2: Els escons de Vox és una resposta no haver parat prou als peus a l'extrema dreta. És un problema europeu, és un problema que ens afecta a tots. Per tant, els demòcrates espanyols i els demòcrates andalusos s'han de preguntar per què avui hi ha diputats d'extrema dreta al Parlament andalús i per què avui és més necessari que mai que marquem aquest cordó, aquesta frontera, aquesta línia vermella.
1: Paraules del president del Parlament després de reunir-se amb el seu homòleg flamenc que reitera la seva denúncia pels empresonaments dels líders independentistes que ja va originar problemes diplomats entre Bèlgica i Espanya.
0: Roger Torrent continua la seva visita i es reuneix a Waterloo amb Puigdemont. La vaga de fam d'alguns dels líders empresonats centra la reunió, de la qual també en surt el compromís de fer publicar una estratègia unitària per als pròxims mesos.
1: És la primera reunió entre Puigdemont i Torrent després de gairebé un any, sintonien els gestos i els missatges, aprofiten per donar suport a la protesta greu i contundent que fan alguns dels empresonats, la vaga de fam de Jordi Turull i Jordi Sánchez, a la qual se sumen Joaquim Forn i Josep Rull. Puigdemont defensa l'acció i la la reserva dels presos.
3: Enviar-los tot el nostre ànim, el nostre suport, la nostra solidaritat i efecte personals i també agrair-los el gest de, de coratge de denúncia, que és el que estem fent també des d'aquí.
1: Sobre la unitat de l'independentisme, la trobada entre Puigdemont i Torrent arriba l'endemà d'una cimera de grups sobiranistes i entitats a Waterloo. Els dos defensen la unitat tal com la reclamen els ciutadans. Hi ha un clam que, que recorre a Catalunya en uns moments delicats, que ens demana la
3: màxima unitat. I volem enviar un missatge al poble de Catalunya que
2: nosaltres estem fent tots els esforços que calguin per, per poder respondre aquest clam. Aquesta trobada s'inscriu també en aquesta voluntat d'acusir aquesta estratègia, d'acusir aquest plantejament unitari i de poder-lo plantejar a la ciutadania d'aquest país, que, com ha dit el president Puigdemont, ha d'estar molt tranquil en aquest sentit.
1: L'augment de l'extrema dreta també s'entra a la trobada i Puigdemont denuncia que s'enculpi l'independentí i vincular el creixement de Vox al rei en aquests termes.
3: El discurs del rei del dia 3 és un discurs que afavoreix o no el creixement de Vox? I si és així, com nosaltres creiem que és així, quines mesures pensen prendre els que són responsables de que això sigui així? Qui ha homologat l'ultradreta espanyola eh, en el concert dels partits votables justament han estat els que li han, li han fet costat a la pancarta i li han fet costat a l'estratègia judicial.
1: L'expresident fa responsables d'aquest fet socialistes i populars.
0: El viatge de Torrent continua i es reuneix amb els dos vicepresidents del Parlament Europeu que li demanen informació de primera mà sobre Catalunya. Torrent s'entrevista amb un d'ells i, segons explica la sortida, i troba solidaritat en contra de la presó preventiva dels presos independentistes i a favor d'una sortida política al conflicte.
1: La intenció de Torrent és buscar suports a Brussel·les per a una solució política per Catalunya i és el compromís que diu que li arranca a un dels 14 vicepresidents de l'Eurocambra. Són els contactes de més nivell a la Unió Europea després del referèndum de l'1 d'octubre al públicament. Torrent també reuneix amb el president del Comitè Europeu de les regions, crític amb els empresonaments. Reunions d'alt nivell, però que, segons explica Roger Torrent, al matí de Catalunya Ràdio, no són per buscar suports pels empresonaments.
2: Han mostrat la seva preocupació i el seu interès per saber què és el que passa a casa nostra. Òbviament, som conscients de que ningú es posiciona respecte a quin estatus ha de tenir Catalunya en el futur. Aquesta és una qüestió que haurem de decidir, finalment, els catalans i les catalanes, però sí que demanem que es posicionin al costat de la democràcia. Això ho fan en privat. Deixem Bèlgica i tornem a Catalunya, concretament
0: al Parlament. Allà l'activitat se centra en les comissions i el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puig-Naró, compareix per explicar l'estat de les negociacions amb els treballadors públics pel retorn de les pagues extres del 2013 i el 2014, entre d'altres reivindicacions. Tot plegat mentre les portes de l'edifici s'hi concentren un centenar de representants sindicals i funcionaris.
1: Una protesta prèvia a la vaga, convocada per dimecres de la setmana que ve, després que la Generalitat modifiqués el calendari pactat amb els sindicats i endarrerís l'independentisme i del retorn d'aquests diners fins l'any que ve. Sentim Daniel Txeka de l'Ussoc, Xavi Martínez, de la UGT i Andreu Martí de Comissions Obreres. Ens han fet la proposta d'un
3: calendari eh, a vuit anys i pensem que és indecent. La segona proposta del conseller va ser un altre insult, és un altra menys per als treballadors. Evidentment, és
0: inacceptable. No ens afiem perquè hi ha acords signats, no, no s'ha arribat a complir-lo.
1: El conseller d'Administració Pública, Jordi Puigneró, en la compareixença en seu parlamentari, es mostra convençut que aviat hi haurà un acord.
3: Penso que nosaltres arribarem a un acord. Eh? Jo que que estic convençut que arribarem a un acord. Estem treballant per aquest acord. Potser es produirà abans de la vaga o després, no ho sé, però arribarem a un acord perquè nosaltres ja hem prioritzat que volem pagar. Només hem de posar d'acord amb com ho farem i amb quins terminis.
1: Puigneró assegura que si no es comencen a tornar les pagues d'aquest any és pels límits de la llei d'estabilitat pressupostària. Els partits de l'oposició, en canvi, consideren que el govern no ho fa perquè no és entre les seves prioritats.
0: puig no és l'únic conseller que compareix en comissió. També ho fa la consellera Laura Borràs, que dona explicacions sobre la seva activitat al capdavant de l'Institució de les Lletres Catalanes.
1: La consellera de Cultura ha defensat al Parlament la seva gestió de quan era al davant de la Institució de les Lletres Catalanes i la professionalitat dels seus col·laboradors. Ha dit que no li incombeix el que facin amb la seva vida privada. Borràs ha comparegut a la Comissió de Cultura a petició pròpia per explicar-se després que hagi transcendit que un jutge investiga suposats contractes irregulars a l'entitat. La consellera ha dit que no sap què s'està investigant i ha dit que la seva gestió està
4: auditada i és legal. Quan es publica la consellera Laura Borras va adjudicar tres contractes a un col·laborador seu He d'afirmar que és fals que és rotundament fals i que
1: és impossible afegir més falsedat per metro quadrat a aquest titular Ha defensat la transparència de l'adjudicació de tres contractes per un import de 45.550 euros a un col·laborador seu fets amb criteris de professionalitat i excel·lència i ha lamentat que s'hagin publicat notícies falses que pretenen atacar la seva persona i la institució El PSC ha anunciat que demanarà a la Sindicatura de Comptes que auditi els números de la Institució de les Lletres Catalanes durant la gestió de Borràs.
0: L'altre focus d'atenció està posat en la Comissió d'Investigació de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Segona sessió després de la de Constitució. Moment per provar les compareixences que fan els grups. Entre d'altres, se cita a compareixer l'expresident espanyol Mariano Rajoy, l'actual president Pedro Sánchez, o el líder de Ciutadans Albert Rivera. Són només alguns dels noms que se sumen als membres del govern de Puigdemont inclòs, que són a la presó i a l'estranger.
1: L'objectiu és que compareguin en qualitat de testimonis. A més de l'expresident espanyol, també demanen la compareixença de l'exvicepresident espanyola la i a de Santa Maria i els exministres Maria Dolores de Cospedal i José Ignacio Zoido, així com l'actual president dels populars, Pablo Casado. També demanen la compareixença de l'actual vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo. La llista creix amb el senador i expresident català, José Montilla, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i el popular Enric Milló, delegat del govern espanyol a Catalunya durant l'aplicació del 155. Aquestes compareixences s'aproven amb els vots de Junts per Catalunya, Esquerra i Catalunya en Comú Podem. Des de Junts, el portaveu adjunt, Eduard Pujol, llança aquest missatge.
2: A tots els torquemades, a tots els cits campeadors legislatius, a tots els que no els va tremolar el pols quan van premar el botó del 155 al Senat, que vinguin a Catalunya, que vinguin a aquest Parlament a explicar-se, tan senzill com això. Estarem encantats de sentir una sola raó que ens convenci. Però el seu silenci... En cas que decideixin no venir seria aixordador i de passada una nova de, uh, vergonya, una nova uh, vergonya democràtica.
1: Un missatge similar el canvia des de Brussel·les al president del Parlament, Roger Torrent.
2: Bé, no fer-ho demostraria poca valentia política i també poca creença amb els teus propis plantejaments polítics si creuen que el 155 va suposar eh, una, un element positiu doncs no passa res per venir-ho a plantejar al Parlament de Catalunya. Ara, si no es ve, potser és que hi ha coses a màgues. si no es ve és perquè potser s'està complexat democràticament d'haver aplicat aquesta solució, existeixo, il·legítima i que no farà canviar l'opinió majoritària dels catalans i les catalanes que continuarà ferma, continuarà sent la que és, malgrat se'ns amenaci persistentment d'aplicar el 155 a les nostres institucions.
1: Pel que fa als membres del govern de Carles Puigdemont la comissió també demana que compareguin i se citarà al mateix Puigdemont Lluís Puig i Clara Ponsatí, que són a l'estranger així com Oriol Junqueras, Jordi Turull Josep Rull, Joaquim Forn Dolors Bassa i Raül Romeva, que són a la presó Són només alguns dels noms proposats que també inclouen representants sindicals econòmics i socials Ciutadans no participen la sessió i assegura que no saben què s'ha demanat, però Inés Arrimadas la líder taronja defineix així la comissió Una altra xeringuito del procés una altra comissió per donar alta veu a lo de sempre. Les pagues estrades de funcionaris? No. La vaga de, de, dels servidors públics de la sanitat? No, home, això no. El 155. És increïble que el separatisme bloquegi la comissió d'investigació de l'espionatge polític, bloquegi la comissió d'investigació del cas Vidal i ara vulgui crear o donar importància en aquesta comissió que evidentment tothom sap que serà una comissió d'independentistes per independentistes en una
2: frase.
0: I aquesta setmana, a l'entrevista de la l'hemicicle, un altre dels membres de la mesa del Parlament, el secretari segon i membre del grup PSC Units per avançar David Pérez, Carme Clàries. Què t'ha explicat?
4: Doncs mire, hem parlat de les eleccions a Andalusia, que han estat aquest cap de setmana, dels presos independentistes que estan al Lledoners, els que estan en vaca de fam, i també de Dolors Bassa i de Carme Forcadell, i de les majories necessàries per fer efectiu el dret a l'autodeterminació. Mm -hmm. Té la paraula...
3: David Pérez, secretari segon de la Mesa del Parlament i representant del Grup Socialista Units per Avançar.
4: Venim d'unes eleccions a Andalusia en què els socialistes han patit una seriosa davallada. Vostè a què atribueix aquests resultats?
3: Hi ha qüestions, per dir alguna manera d'Andalusia, són molts anys governant, qualsevol govern té un cert desgast, hi han també qüestions en clau espanyola i, com s'ha dit diferents opinadors, també la situació de Catalunya d'alguna manera també ha estat present durant tota la campanya. I el resultat de tot això és que el president Partit Socialista, ha patit un resultat que és dolent. I també es ha de dir que hi ha d'altres partits que també han tingut una situació dolenta i ara, sobretot, el més important és que s'obre un escenari molt complicat per fer govern a Andalusia.
4: S'obre la porta a la dimissió de Susana Díaz i jo li pregunto si el seu criteri ho hauria de fer.
3: Jo crec que és, no és el moment a hora de parlar de dimissions. Hem d'esperar a veure com queda el govern andalús.
4: Podríem dir que Pedro Sánchez ha acabat guanyant el pols amb la dirigent andalusa, que d'altra banda és un pols que ve de lluny?
3: Jo, jo nego aquest pols, al contrari. Jo crec que hi ha hagut últimament molts apropaments entre dos dirigents. En qualsevol cas, si el resultat ha estat aquest... Jo crec que ningú ha guanyat aquest pols.
4: Vocs ha entrat en força al Parlament andalús i també hi ha hagut un increment de Ciutadans. I li pregunto si creu que L'Aporellos se'ls ha girat en contra. Jo dic perquè fins fa poc hi havia molt bona sintonia per part del primer secretari del seu partit amb els dirigents del PP i Ciutadans a nivell català i la conjura a Madrid de PP, PSOE i Ciutadans en contra de l'independentisme. Bé,
3: bueno, es miri com es miri, el... l'Aporellos ha tingut un magnífic resultats pels partits de la dreta. El Partit Socialista mai ha estat a favor d'aquest procés de l'Aporellos. Nosaltres sempre som partidaris d'un procés de diàleg, de negociació i pacte amb el govern català. És evident, hem fet ja una reunió, s'han portat els presos, hi ha tota una sèrie d'iniciatives que estan damunt la taula.
4: L'expresident Carles Puigdemont ha vinculat l'ascens de Vox justament al discurs de la Porillos i al rol del rei en el seu discurs el dia 3 d'octubre.
3: Tothom dona lliçons del que ha passat, tothom. Jo aniria amb molta compte. Després dels fets del 6 i 7 de setembre, que va ser un procés, absolutament insisteixo, molt desagradable, aquestes han estat les primeres eleccions i el resultat és que Vox té 12. Tots aquests que diuen això passa per culpa vostra haurien també de fer un procés de diem-ne de reflexió interna perquè, ja t'ho dic, jo estic convençut que Vox picarà la porta també del Parlament de
4: Catalunya. Què en pensa de la vaga de fam? Que han començat, a hores d'ara ja són 4, els presos, eh, els polítics que estan presos que han començat vaga de fam, què en pensa?
3: S'ha de respectar el motiu, l'excusa, és la manca d'estabilitat per part del tribunal. No sé, ells tindran els seus motius i ho faran. En tot cas, respecte a aquesta decisió que han pres aquestes persones.
4: Creu que els presos haurien d'estar en llibertat provisional a l'espera de judici? Li demana la seva opinió.
3: La meva opinió personal és que, és que sí.
4: L'expresident espanyol Felipe González aposta per una reforma de la Constitució però adverteix que no hi cap el dret a l'autodeterminació. Ho comparteix?
3: Jo penso que quan inicies un procés de reforma constitucional, que l'hem de fer, nosaltres posem sobre la taula la possibilitat de que es contempli el fet de que hi ha una part molt important de la població de Catalunya que considera que Catalunya és una nació. Això cabia a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. De fet, d'estar i també podria formar part de, de, de la carta de la, de la nostra carta magna, sí que és cert de que jo no sóc partidari de que la carta magna es contempli processos per la autodeterminació de les nostres regions.
4: En qualsevol cas, vostè no tancaria la porta això d'entrada.
3: És que no es pot tancar. Quan hi sí és un procés de reforma constitucional, qualsevol posicionament és absolutament legítim. Home, jo què diria que aquests processos de reforma tan, tan rellevant. Eh? No es pot fer amb un 50% de la població en un costat i un altre 50%, 50 en un altre.
4: Felipe González va dir que tant feia eh, si hi havia una majoria àmplia o no hi era, perquè com que es trencaven les normes de convivència no era possible, malgrat que hi hagués una majoria clara.
3: No, en aquest cas, Felipe González té raó. Si es, les, si es trenquen les normes de convivència, ni 50% ni 80%.
4: Bueno, per Felipe González trencar les normes de convivència, trencar la Constitució, és a dir, a dir no, no respectar el que diu la Constitució, però partint d'una base que és reformable.
3: S'ha de reformar la Constitució per al procediment constitucional de reforma. I, mentrestant, s'han de respectar les lleis.
4: Què cal fer per tant, per vehicular el clam d'una bona part dels ciutadans de Catalunya?
3: El, hi ha una part molt important del sobiranisme que permanentment està plantejant la necessitat d'ampliar la base d'aquest 47% que vol la independència del país. Jo crec que aquest és el camí iniciar proc... no tant un procés d'enfrontament a l'Estat o d'explicació de... a l'exterior o d'internalització del conflicte, no. El que fa falta és un procés molt didàctic dins del conjunt de la societat catalana i d'arribar a un 70-80% de la població que estiguin d'acord amb això. Si això produeix això seria, jo crec, imparable.
4: Quan hi hagi eleccions a Catalunya, vostè seria partidari d'un tripartit amb els partits constitucionalistes si poden evitar que governin els partits independentistes?
3: Jo soc més partidari d'un altre tipus d'acords amb un altre tipus de forces, que en aquest cas són les forces d'Esquerra. Ara, si és que Esquerra Republicana continua la línia que té en aquest moment, també això seria molt
4: complicat, no? Per tant, estaria d'acord, si això fos així, en fer un govern amb PSC, Ciutadans PP, per exemple? Si
3: hi ha una majoria constitucionalista en aquest Parlament, personalment penso que seria molt complicat plantejar un altre tipus de govern.
4: Com s'ha de fer perquè tothom tingui dret a una vivenda digna?
3: Posant recursos sobre la taula.
4: Per solucionar la pobresa energètica d'una manera immediata?
3: Lo mateix, exactament lo mateix.
4: Quina llei li agradaria aprovar abans de que es dissolgui el Parlament?
3: Qualsevol llei que millori la situació de pobresa infantil que tenim en el nostre entorn.
4: Per què va decidir dedicar-se a la política?
3: Perquè estava convençut que era la millor manera de treballar pels més. I
4: quan deixi de fer política, què pensa fer?
3: Jo mai deixaré de fer política.
4: Utilitza mútua privada? No. Va la sanitat pública vostè? da sempre. Viste llogueu de propietat.
3: De propietat amb una hipoteca.
4: Diguem un pecat confessable.
3: Doncs, no hi ha manera de fer exercici pels matins.
4: Quin diputat o diputada que no sigui del seu grup dinaria amb calma i faria sobre taula.
3: Doncs amb l'Aurora Madaula tinc molt interès de saber el que pensa exactament en els temes. La veig en el ple, sempre molt activa, molt i m'agradaria veure què és, què és... quin és el fons de la seva acció política.
4: Quin és el seu paisatge
3: favorit? Girona, Pontevedra, sobretot la part de la Ria, i Granada, la part de muntanya i l'Alhambra.
4: Els seus hobbies?
3: M'agrada fer màgia, el tiro olímpic i m'agrada menjar bé.
4: Vostè és l'hector?
3: Molt menys del que hauria de ser.
4: Té algun llibre de capçalera, algun llibre que es recomanaria?
3: Qualsevol de poesia. A mi m'agrada molt Cavafis.
4: Se'n Se sap alguna, de poesia?
3: Del Cavafis, per exemple. I bebi un vino fuerte, com solo los audaces beben del placer.
4: Què el fa somriure, inevitablement? Un nen petit. I què és el que li fa por?
3: No els resultats de Vox. Em fa por que hi ha molta gent que això ho veu simpatia. en simpatia.
4: Creuen l'amor a primera vista. Sí. Completi la frase. El que més m'agradaria del món és...
3: És que no hi hagués gent que, que tingui que patir per culpa
0: dels altres.
4: Moltes gràcies. A res, A vosaltres.
0: I la setmana que ve a l'hemicicle repassarem tot el que es desprengui del ple que, entre d'altres coses, inclou, a banda de la sessió de control al president i al govern, la compareixença de Quim Torra per explicar l'entrada d'Alfred Bosch a la Conselleria d'Exteriors.
1: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat barra o el podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter arroba L -hemicicle.